0: Olá e bem-vinda, bem-vindo ao Podcast Wine to Eu sou o Rodrigo Quina, anfitrião deste podcast e estou aqui para partilhar consigo as melhores estratégias e técnicas de vendas e negócios no mundo do vinho. Este podcast é uma série de entrevistas com especialistas da indústria do vinho, onde exploramos as suas carreiras, conhecimentos e experiências. O nosso objetivo é trazer insights valiosos que possam ajudar a aumentar as suas vendas de vinho e criar negócios lucrativos na indústria do vinho. Antes de começarmos, Gostaria de convidá-la convidá a visitar o nosso site em wine helpcom onde pode conhecer os nossos cursos exclusivos que foram criados para ajudá-la, para ajudá-lo a expandir os seus negócios de vinho e vender mais vinho, dominando o processo de vendas por inteiro e fazendo crescer as suas vendas. E não se esqueça de seguir-nos nas nossas redes sociais, subscrever o podcast na plataforma habitual e, claro, partilhar, para se manter atual com as nossas últimas notícias e conteúdos exclusivos. Gostaria de agradecer ao nosso patrocinador Mailboxes Campo de Urique, especialista em envios internacionais de vinho e muito mais. Visite o site da Mailboxes para conhecer mais. Então, vamos come começar a explorar o um mundo do vinho juntos e vender mais vinho.
1: Tem é que ir em cima do teclado e dá cabo tudo.
0: <risos> Boa! Olha, então, dá-me hoje... um só um segundo e eu... Estamos, e eu estamos cá... ao vivo, Dirk! <risos> Já estamos ao vivo, ok. Estamos ao vivo, mas não faz mal. Estávamos aqui ao vivo com o Dirk e com a gata. <risos> Dirk, muito, muito bem-vindo. Como de costume, vou tentar fazer aqui uma, uma pequena apresentação. Hoje só fazer aqui o um agradecimento à Mailboxes Campadorico e agora também à Évora, que nos apoiam. Dirk Lippor, marido, pai, economista, produtor de vinho no do Douro e em muitos outros sítios de, de Portugal, e muito mais coisas, dispensa dispensa apresentações, Digo, obrigado por ter aceito o, o convite, sei que é sempre uma correria, muitas coisas. Olha, ah. começando pelo princípio, eh, lembras-te do que é que querias ser em criança?
1: Opa, não faço ideia, mas suponho que queria ser bombeiro.
0: Um,
1: não, não sei, mas o que posso dizer é que da parte dos meus pais nunca houve pressão nenhuma para a trabalhar na empresa ou fazer parte da empresa. A única coisa é que o meu pai usava-me, entre parentes, nos almoços e jantares em casa para abrir garrafas e servir e de cantar. De maneira que foi por aí que entrei um bocadinho no mundo dos vinhos, mas não não foi uma coisa que me deixou assim muito. Foi mais quando eu fui estudar para a Suíça, estudar para um colégio de economia, que que tive que fazer um estágio e o estágio por acaso foi numa empresa de, de vinhos, podia ter sido um banco, podia ter sido outra coisa qualquer. Uh, isto é uma longa história, não vou contar a história, mas a Sim. verdade é que internamente eles tinham um livro sobre vinhos e, e aquele livro fascinou-me e, e, e a partir daí comecei a, a, a ter interesse no vinho. Mas, oh, oh, eu,
0: sei, eu sei que a história é longa. Mas ouvi dizer que quase não havia essa história, porque a entrevista não correu, não estava a correr particularmente bem, não foi nessa, nessa empresa suíça.
1: Não, eu, eu, eu era um miserável agarrado que não gastava dinheiro nenhum e andava ainda mais mal vestido que hoje. Um, e, e fui, sou, sou a pessoa mais pontual do mundo. Como vezes eu cheguei a horas, tive que mudar o programa para, para claro. ser pontual, mas eu sou sempre pontual. Um, mas então eu tinha um, dois cavalos e tive um problema qualquer, e, e cheguei pontualmente, mas cheguei todo cagado, <risos> cheio, cheio de óleo, as mãos todas untadas. E, e depois, uma senhora que por acaso gostava de falar com essa senhora, mas não faço ideia quem é que era, um, ela ria-se todo o tempo e e eu, eu, pronto, e eu um dia eu quero acertá-los, abri-me para ela e diz mas está-se a rir porquê? Eu, não, não, não se preocupe e eu disse, não, não, diga lá e ela disse assim, olha, eu nunca entrevistei ninguém como o senhor uh, e eu mas é assim tão mau e ela é, é, é sinistro um, uma pessoa que se apresenta neste estado mal vestido, com as mãos sujas Uh, não bate certo. E ainda por cima, depois ela perguntou-me um bocado retoricamente quanto é que eu queria ganhar e, e o normal era, vamos dizer, 500 francos e eu disse 800, enganei-me. E ela se outra vez a rir e disse assim, eu fiz esta pergunta, mas uh, era retórica, porque o normal são 500 euros. E eu disse, sí, ah, mas não, eu acho que são 800. E, opá, e a coisa correu assim um bocadinho esquisita e eu no fim virei em para ela e disse assim mas ouça -me, diga me uma coisa uh, quer dizer, tem alguma hipótese de me aceitarem? e ela disse não, quer dizer mas também lhe posso dizer uma coisa se fosse eu uh, a tomar uma decisão, eu contratava -o imediatamente e eu, porquê? ela disse assim, nunca conheci uma pessoa tão interessante como você e Pá, há qualquer coisa aqui que não bate certo, ou bate muito certo, qualquer coisa, de maneira que eu fosse contratada. E pouco tempo depois contrataram-me. E dentro da empresa foi giro porque eu não lavava o meu trabalho muito a sério, porque pensei que era um estagiário, e era. Uh, e eles davam-me sempre coisas assim um bocado importantes. E e eu dizia-lhes que pá, eu faço tudo o que vocês quiserem, mas eu não tenho responsabilidade, só sou um estagiário. E, e acabei por fazer coisas muito pá, muito excepcionais, uma vez mais não vou contar a história toda, porque é comprida mais, mas acabou por tudo funcionar bem, e seis meses depois uh, -me, pagavam-me 1.600 euros, uh, coisa que nunca tinham feito para um estagiário, uh, fiquei responsável pelo IT durante duas semanas, um, salvei a empresa de um problema grave que eu pensava que elas estavam a gozar comigo, mas uh, eles tinham tido um, uma fraude muito grande com o um diretor geral que tinha roubado e tinha criado ali uns problemas e eu por acaso descobri o problema e, mas isto foi, 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 foi mesmo interessante porque no dia em que eu entreguei uma vez mais pensando, sou um estagiário não tenho responsabilidade, entreguei isto ao, ao chefe ele disse, não, não, vais entregar isto diretamente à polícia. E eu, a polícia, como? E nesse momento aparecem lá uns fiscais com metralhadora, com, sei lá, uma, uma meia dúzia de polícias armadilhados e, e assim, eu não estou a perceber. E o, e o principal falou com ele assim, como é que é? Temos solução ou não temos? E ele, e ele respondeu: olha, temos este rapazito aqui que tem uma solução então sentámo-nos e sei lá uma meia hora depois ele virou-se para o patrão, para o patrão não, para o meu patrão e, e disse olha, finalmente sete anos depois parece que temos uma solução porque eu já vinha para fechar a tasca definitivamente mas este rapaz realmente dá-me a apresentar coisas que partem certo de maneira que vou ter que analisar se calhar vou ter que levá-lo comigo Uh, um dia destes para me explicar mais qualquer coisa e tal e, e, e pronto, e a coisa ficou resolvida, mas foi aí nessa altura que eu comecei a interessar por
0: vinho e, e na altura também também ouvi dizer que não, não, não fazia de confusão vinhos muito caros, porque é que havia vinhos que tinham valores, valores altíssimos e é que na tua cabeça não se não é, se
1: isso é outra história que tem a ver com esta empresa, que era a Mesmatic. Eles tinham, eu tenho um livro interno sobre vinho. E, e foi assim uma coisa que quando me deram o um livro, naquela noite li o livro todo. Ah, devorei o livro, coisa que eu não fazia assim propriamente. E, e entusiasmei-me e achei que, ah, pá, havia ali dois vinhos que me interessavam. Só que eu era um abarento do Caraças. E então fui a uma loja de vinhos e decidi assim, muito seriamente, que ia gastar 25 francos, que era uma fortuna para mim. E perguntei se eles tinham um e Eu disse sim, sim. Que é que né, quer? E eu será que que é né, que O que é que tem? Então um gajo mostra-me e era tudo 900 mil e tal francos. E eu, ah, bem, tenho isso a todo e quero? Pronto, a mesma coisa. Eu saí da loja, sentei-me num banco e fiquei pálido, meio doente. E a minha namorada, que depois foi a minha primeira mulher, a vida-se para mim muito preocupada. Estás bem? Há qualquer coisa que se passa aqui. E eu, não, estou... Espera aí só um segundo. que é bom. Um, e, e então eu disse, pai eu não percebo este mundo. Como é que é possível que alguém gaste mil euros... Uh, numa garrafa de vinho há qualquer coisa que eu não entendo aqui e então uh, fiz-me voluntário para provas nessa empresa uh, depois havia lá várias pessoas que usavam comigo porque eu ia sempre mal vestido um deles ofereceu-me um fato só que o gajo era três vezes maior e mais gordo que eu, na altura era magrinho e lá vestia aquela merda e ficava ainda pior do que estar mal vestido mas... <risos> um outro gozava um comigo e disse, pá, toma lá 20 francos para, para cortares o cabelo e pá, eu, pronto, eu aceitava aquilo e eu, quando o gajo me deu 20 francos eu meti ao bolso e disse Opá, obrigado porreiro e o gajo ficou assim um bocado chateado porque ele queria-me chatear e não conseguiu é como o meu pai diz para chatear são precisos dois o que chateia e o que se deixa chatear que é uma lição de vida e, e a primeira prova que eu fiz foi de Russo. Uh, e Madeleine, e outros atores que eles representam, e, e para eu não achei muita piada ao peito uh, Depois foi Guigal, e depois eu nunca quis dinheiro, como como era forreta, eu queria era provar esses vinhos, e então eu disse, pá, no fim do ano, vocês dão-me uma garrafa, e, e pronto, foi assim. E depois, na parte francesa, onde eu fui porque é mais uma coisa, Eu, eu o chefe meteu-me no departamento de, de vendas, de vendas, não compras, ou seja, os restaurantes e os clientes encomendavam, eram duas senhoras, e eu dava bem com elas, e passei por lá a fazer o estágio, e ele um dia virou-se para mim e disse assim, olha, temos uma proposta para ti, uh, gostávamos que tu tomasses conta deste departamento durante duas semanas, que as duas senhoras vão ao mesmo tempo de férias. E eu disse, eu tomo conta, mas uma vez mais, quer dizer, não tenho responsabilidade. E ele, não, não, disse, pá, tudo bem. E eu disse, olha, tenho um, um pedido, gostava de ir à parte francesa. E ele, pronto, vais para a parte francesa. E aumentaram o salário outra vez, duas semanas depois. Hum, mas é que foi, foi um estágio bastante interessante.
0: Muito, muito bom. E, e imagino que tenha sido um, um, um bom início... Para, para depois mudar de posição, ou seja, estar do outro lado e começar a, vender, a ser produtor e vender vinho, já conhecendo um bocadinho do que era, do que era o outro lado, não
1: é? Não, sabes, o que é que, sabes uma das coisas que eu aprendi, que é uma coisa que o meu filho Daniel também tem, é que, curiosamente, ao contrário de quase toda a gente, eu dava muito bem com as pessoas do escritório, com as pessoas do armazém, com as pessoas da limpeza, com as pessoas todas. Um, o que fazia um bocado de confusão às pessoas, porque há sempre esta guerra entre escritório e armazém. E tem piada que o, o Daniel tem exatamente a, a mesma relação com as pessoas e, e não, tem nenhum, não tem problemas nenhum nesse caso. Eu depois daí fui para a Califórnia fazer um estágio e, e aí comecei a perceber um bocadinho mais a questão de fazer vinho, não é? E,
0: e foi no produtor, não foi?
1: Foi no foi, mas eu vivia em casa da irmã de um outro produtor e, e, e comia muitas vezes com ele. ele. Ele era um produtor um bocadinho estranho, porque era um, um californiano, mas que tinha a mania que queria fazer vinhos mais franceses, mais afrancesados. Na altura não sabia o que aquele é francês ou não era francês. E, e, e curiosamente, ele tinha a mania dos Riesling alemães, que eu também não percebia nada. E, e acabei por comprar uns Rieslings numa loja tinha problemas com o roto, ou seja, as garrafas que não estavam perfeitas, e eu podia uhum. comprar las muito baratas. E então, eu comprava aquilo muito barato e depois oferecia a ele e ele dava-me sempre coisas em troca e acabei por provar coisas fantásticas com ele. E ele, quando quando eu vinha-me embora, ele perguntou-me então agora vais para o Douro, vais fazer vinho? E eu disse, eu vou fazer vinho de Porto. E ele, não, não, estou a falar de vinho tinto. Ele disse assim, não sei, mas conhecendo-me se calhar vou experimentar. E ele que vinha a fazer, ele disse assim, olha, eu acho que o meu primeiro vinho vai ser uh, muito pesado, vai ser um monstro, mas eu é. penso que daqui a 20 ou 25 anos vou fazer vinhos finos. E ele disse, mas espera aí, mas se tu queres fazer vinhos finos, porquê é que não fazes agora? eu disse assim, porque eu não faço ideia o que é que é um vinho fino, eu não percebo nada desta merda, não percebo o que é que os franceses andam a fazer que vocês dizem que fazem bons vinhos maneira que... Se eu a escola californiana e, pelos vistos, vocês fazem monstros. De maneira que eu estava vacinado e vou fazer isso também. E, e é verdade, de certa maneira, que o robusto dos 90, que está cada vez melhor, está fantástico, mas era um vinho um bocadinho robusto. Ah, e, e hoje, 20 e tal, 30 anos depois, ah, os nossos vinhos estão muito mais finos, muito mais precisos, muito mais tudo.
0: Odeir, que esse vinho... Já deves ter contado essa história mil vezes portanto, não, ou cem mil, portanto não vou pedir para contares. O pai não gostou muito desse, desse vinho, inclusive disse ligou-te propositadamente para a Austrália é? a dizer que o vinho era uma grandíssima merda. merda. Uh, mas hoje, esse vinho, que até é considerado um vinho um vinho mítico, apesar de nunca ter sido posto no sítio, ah, mas já foi, já foi provado por muita gente. O que é que atribuis esse sucesso? Sorte, sorte principiante ou vontade de fazer as coisas bem e a escola que vindes? Porque
1: Olha, a sorte de fazer bem o primeiro, não é? Não, a sorte dá muito trabalho. Sim. De maneira que eu não acredito nada na sorte. Agora, acredito em convicções e inspirações. De maneira que, como eu não estudei nada, hum, o, o meu conhecimento é um conhecimento mais empírico e baseada em provar outros vinhos e, pronto, uh, inspirar-me como é que os outros fazem e ir fazendo uma triagem e uh, e depois seguir o meu próprio caminho. E de maneira que eu, a minha escola era californiana, era um bocadinho, uh, na altura, muita cor, muita extração, alguma maturação, muita madeira nova, embora eu não usei madeira nova porque não a tinha, Uh, e, e, pronto, e com o tempo as coisas foram-se redefinindo e cada vez mais conhecer outros produtores, outras realidades, uh, ler muito sobre os, várias regiões, uh, viajar muito, fazer muitas perguntas, aprender com quem sabe e, e, pronto, e comecei a, a perceber que se calhar gosto mais de certo tipo de vinho, Uh, o meu encontro com o Wilhelm Bill, Bach, Fritz Hack, foi se calhar super importante para mim, porque ele ensinou-me a incrível leveza do ser. Uh, ele, quando eu fui visitar, só gostava de vinhos doces. E, e o gajo pá, tinha paciência para maturar e não me deixava sair, mas maneira que obrigava-me a provar tudo. E, sei lá, a terceira, a quarta vez com ele, uh, eu comecei a perceber aquilo, comecei uh, a perceber que os, os vinhos favoritos deles não eram os muito doces, e depois eram mais as espetilesas e os auslesas, e curiosamente eu provava quatro auslesas dele, de uma colheita recente, e dizia assim, olha, este é o mais caro, mas este é o que tu gostas mais. E ele, exatamente. E o porquê? E ele, já sabes muito bem porquê. Porque é o mais levezinho, é o mais fino, não tem botritos. O baixo é mais, é mais tudo, dá mais trabalho, mas não dá água a beber. O que dá água a beber são os cabinetes e não sei o quê. E hoje tenho uma fobia: pá, o melhor vinho do mundo, em muitos aspectos, para mim, é, é um manzanilha, é um fino. Mais uma vez, eu procuro a leveza e, e não a velhice, mas a novidade que é uma coisa que em agora finalmente estão a, a mudar e eu vou fazer uma palestra agora em, em abril em Xerês e mostrar um bocadinho o que é que eu faria se tivesse lá. Uhum. Já fiz o Navasos, que é um é um Xerês não fortificado, de certa maneira, que na altura ah, não havia, e pelos vistos, e agora há pá, e 65 produtores a... Ah, a fazer, mas hoje em dia o Cabinete, para mim, é, um, é uma das coisas mais perfeitas que existem. E
0: a maneira que é,
1: é um bocadinho que a gente está a seguir é fazer vinhos autênticos, que representam a região, que não estão maquilhados, um, em que a maneira de fazer os vinhos está um bocadinho adaptada ao chamado terroir, mas não é, não é uma imposição minha, é mais uma adaptação minha ao que eu acho que, uh, isto é como no ano, também as coisas variam de ano para ano, e, e procurar, acima de tudo, que, que sejam autênticos.
0: Bem, disseste, disseste uma coisa que eu já vi em, em, em várias entrevistas, que é... Alô? Estás-me a ouvir?
1: E? Não estou a ouvir nada. Alô?
0: Estás-me a ouvir? Ficou parado. Alô? Espera aí. Dirk, estás-me a ouvir? Estou, estou sim, senhor. Agora está tudo... Ok. Houve aqui qualquer quebra de, de internet. Estava a dizer que disseste alguma coisa que eu vi em vários sítios. falaste, acho que é um vinho que dá gozo. Sou... E às vezes eu acho que isso é um bocadinho esquecido, não é? É importante que o vinho o vinho de para ser um vinho, um vinho que, se, que as pessoas gostem de beber e que bebam, ou seja, que mas, não, bebam, não bebam um bocadinho e, e acabou. Não,
1: de... mas, mas tu has de reparar que muitos dos vinhos, uh, que eu chamo vinhos pesadelos, uh, os vinhos de cupar, que o parque dava sem pontos e não sei o quê, é aquele tipo de vinho que uma pessoa põe no copo e está ali 20 minutos, pip, 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 mas não apetece beber, e... Uma das provas máximas da qualidade de um vinho é que tu pões quatro garrafas em cima da mesa e não falas muito, e vês qual é que está primeiro vazia e já sabes qual é que é o melhor vinho. Exatamente. E é uma, uma tática que funciona muito, muito bem. que... E, e há mais um detalhe, porque os enólogos e os jornalistas pensam que o vinho tem que ser muito isto, muito aquilo, para poder envelhecer. A minha experiência diz-me exatamente o contrário. Os vinhos pesadelos uh, são desequilibrados por natureza e nunca vão envelhecer bem e, e desfazem-se com o tempo. Enquanto que o vinho fino, uh, equilibrado, com, baseado em acidez e não extração, baseado em valores do terroir, uh, mas acima de tudo o equilíbrio, normalmente envelhecem muito melhor do que os pesos pesados. E aí, eu ainda agora vi uma coisa... Um, num. Como é que Uma coisa em que está uma miúda levezinha, pequenina, com livros, embaixo, e em cima está um, um gajo pesado com o telefone na mão. E, e é um bocadinho. É, é, é um kung fu, levezinho, magrinho, dá cabo de um boxer em três Eu tempos.
0: lento! De
1: maneira que esta coisa do. Uh, o poder e os músculos e grande e peso uh, é um nome que não para mim não tem interesse nenhum
0: não, não, não teres apesar de seres um autoridade e provavelmente estudaste mais do que muita gente não tens, não tens estudos formais nem de viticultura nem de enologia se acabou por te dar durante a, o teu trabalho alguma liberdade ou seja, dizer assim, ok, eu não sou
1: enólogo, eu sou viticultor, eu faço... Não, os engenheiros não gostam muito, mas eu, eu gosto de dizer assim, eu não sou castrado como os enólogos, nem limitado, ou seja, eu acho que quando as pessoas estudam, uh, uh, o principal não é ensinar, é, é ensinar que tem que ser dentro destas linhas. E como eu não sei o que é que são estas linhas, as minhas linhas são the sky's the limit, e por isso... Uh, se calhar o que as pessoas dizem, eu arrisco mais ou uh, faço coisas que não se pode fazer. Eu gosto de dizer que na Nipó nós fazemos tudo mal, mas o resultado até funciona.
0: <risos> Isso é ótimo. Olha, tu és português e holandês, ou holandês e português, mas dizes sentir-te muito português. Mas, ouvi alguns, dizes não te comportas como um português. Que comportamento é esse português que não te que não te identificas.
1: Não, eu sou português e sinto-me português e o meu coração é português e de maneira que... Agora, o meu aspecto é que não é português, eu, eu ia mais por aí. Agora, sim, há coisas que eu não sou muito português. Eu sou hiper, super pontual, sou a pessoa mais pontual que eu conheço e... Eu, eu estive no médico agora e ela demorou e demorou e eu a certa altura levantei e, fui, e disse assim, olha, desculpa, eu tenho que me ir embora, não, não pode ser assim. Um, e fui embora. Curiosamente lá a médica me telefonou, me simpática, lá está. É uma coisa bonita de ser uma médica do campo. Foi uma chatice porque estava fora do Porto. Mas, uh, e apanhei o trânsito todo. Mas, mas, uh, mas foi bonito ela ter-me telefonado e quer me ver na sexta-feira e bem por ver E percebeu que eu estava estressado e eu disse assim, não, não dá. Eu, eu tenho que ser pontual e sou pontual e nunca falho. Pronto. E hoje também não falhei. Fico feliz porque senão fico uma pilha de nervos. Peço, um, peço desculpa gosto. por
0: que eu nunca uma consulta antes do convite
1: e gosto de ser pontual. Olha, gosto de comer a horas. O maior martírio é passar uns dias em Espanha em que aqueles malucos começam a pensar em almoçar às três e meia da tarde e, e depois à noite é outra. Eu não sei como é que eles fazem, não sei como é que eles gerem. Uh, mas, mas eu não sei como é que fazem as coisas. De maneira que tem alguma...
0: Ai, agora está a falhar. Agora fui Fio que deixei de ouvir, Dito. Eu não sei sim, se pode ouvir, que sou só
1: eu. Alô?
0: Alô, agora sim, Dirk, voltou, voltou. Sim.
1: Mano, é que, não, eu, eu sou mais português, aliás, eu sou mais português que a maior parte dos portugueses. Okay. Sou mais português do que a maior parte dos portugueses e eu acredito muito mais no nosso país que a maior parte dos portugueses. De maneira que
2: não então, venha um não,
0: talvez talvez tenhamos aí esse, esse essa diferença, ou seja, descobrimos uma diferença boa que é uh, uh, lutar mais e gostar mais do que muitos muito. Não, não,
1: é, é, nós portugueses temos a mania, é aquela coisa da saudade e, ai meu Deus, ai meu Deus, e, e agora a nova moda em os jo, jovens acham que o governo é que paga, as coisas caem do céu, não é preciso fazer nada, e eu não acredito nada nisso, e eu quando faço qualquer coisa não estou espera que alguém me ajude, eu faço, e... E não desisto na primeira curva, nem na segunda, nem na terceira, nem na quinta. Posso fazer alterações, afinar o curso, mas desistir é uma coisa que acontece, mas é muito raro.
0: bem, olha, falando, falando, falando nisso, a família és, se eu não estou a, errar, a quinta a quinta geração, a sexta geração já está a trabalhar também na Nipor é uma, é, uma, é uma família que já há várias gerações trabalhava com o vinho, com o vinho do Porto, mas foi contigo que se iniciou o, o trabalho com os, vinhos, com os vinhos tranquilos naquele momento que falavas há pouco. E nesse, e nesse momento, antes de começar, houve a decisão de comprar, de comprar uma quinta primeira e depois outra, outra quinta. Porque houve essa decisão. Ou seja, era, era importante haver a ver terra, já, já pensavas em fazer vinhos vinho, e era importante haver eh, vinhas vossas para, para poder fazer os vinhos que tinham na cabeça, ou também era para ajudar a contar, dizer olha, as vinhas que nossas, contar uma história porque sabemos que não havia muitos vinhos tranquilos do Douro, na altura, não é?
1: Epá, não sei responder assim concretamente mas a desculpa que eu usei para o meu pai foi que nós temos que ter uma, uma quinta para dizer que o nosso melhor vinho do Porto, na altura, vem dessa vinha. E, na altura, nós comprámos uma quinta que eu achava que era uma merda para vinho do Porto. Mas o meu pai quis comprar aquilo e, e, no final, fez bem porque a zona da Folgosa é particularmente boa para vinhos tintos. Um, mas para vinho do Porto não é grande coisa. E, de maneira que, para mim, era mais uma desculpa para, para contar a história aos jornalistas. Uh, mas a verdade né, por trás disso é que me apetecia brincar, uh, entre parentes, trabalhar na vinha, conhecer o Douro através da vinha e, e, e começar a fazer vinhos próprios, principalmente vinho do Porto, nessa altura. Claro que comecei por fazer vinho de mesa porque não consegui deixar de não fazer. Mas isto, isto, não, é, isto não é uma coisa planeada que que eu um dia acordei e fiz um plano há 20 anos que agora vou fazer um vinho tinto e depois vou fazer um vinho branco e tal, isto foi, são coisas, até porque era muito difícil de fazer, porque eu não tinha condições nenhumas não, nós não tínhamos dinheiro, a uh, maneira que eu cheguei a desenhar cubas uh, sem pernas para serem mais baratas, a, a regime que me fazia as cubas uh, à minha maneira, que custavam um metade um terço e um, foi, foi, foi ir fazendo uh, e depois veio o Redoma 91 e em 99, uh, bem, em 97 eu tive uma discussãozinha com o meu pai e a partir de 96 comecei a tomar conta da Nipor e em 98, em 99 fiz uma pergunta retórica ao meu pai e disse assim, pronto, olha, ou investimos um bocadinho no vinho de mesa ou então deixámos de fazer que é que tu achas? Claro que eu já sabia que não queria deixar de fazer vinho, mas ela? tu é que sabes. Eu, pronto, obrigado. Então vamos continuar. Então vais-me deixar gastar. Uh, vamos contratar um enólogo, Vamos eu preciso de alguém técnico para me ajudar, precisamos de espaço, precisamos de umas barricas e, e tal. Uh, e foi aí que o Jorge Sorrudo entrou a trabalhar conosco em 99. Um, pronto, isso foi um dos passos importantes em todo este percurso, não? É,
0: é nessa é nessa altura que também que também surgem os o, outros outros vários produtores no do Douro eh, que depois acabam alguns deles por fazer parte dos, dos Douro Boys. Nessa altura, foi importante essa essa partilha dos anos 90 de várias de vários produtores novos. Uh, muitos deles de famílias históricas mas, mas a quererem fazer vinhos tranquilos
1: eu, eu penso que foi muito importante uh, de certa maneira com o João Roseira que, que também é, é, tem um coração muito grande e, e partilhava muito, mas a, a minha ideia era quando eu conseguia trazer cá um jornalista ou mesmo um importador eu tinha a mania de convidar os colegas e e pedir que cada um trouxesse um vinho não seu, que acabava sempre por ser eu a trazer outros vinhos, e ninguém trazia nada, normalmente, mas a partilha era importante, e de certa maneira, como eles achavam que eu era maluco, era giro, por exemplo, abrir uma garrafa de raias com o um jornalista, e o jornalista às cegas dizer, uau, isto é um grande vinho, isto parece um Chateau Neuf, e, e, eu, e os, os meus colegas diziam, então, isto é uma merda, não tem cor, não tem jeito nenhum, nem é limpo. E, e, e pá, se eu disser que o vinho é grande, que é fantástico, eles dizem que eu sou maluco. Mas se for um jornalista ou um importador a, a dizer que o vinho é fantástico, eles ouvem um bocadinho mais. De maneira que isto de compartilhar experiências, acho que foi muito importante. Os Douro Boys, foi um passo maior no sentido de, foi uma ideia do Cristiano que uh, eu convidava de vez em quando para estas provas e ele, ele achou que devíamos fazer qualquer coisa em conjunto com as empresas, as quintas que ele criou de alguma maneira, que foi o Crasto, o Valado e indiretamente o Valmião, embora mas é uma relação, não foi criar, mas alguma relação, havia, e... E maneira que foi profissionalizar um bocadinho, a minha maneira um bocadinho obsoleta, esquisita e desorganizada de fazer as coisas. E a Dorli, nesse aspecto foi super importante e ainda é importante. Eu gosto sempre de dizer que ela é, é o pastor alemão ou o Serra da Estrela que toma conta das ovelhas chatas. E, e nesse aspecto que é uma coisa que dá muito trabalho aturar os dourabois. E... E, e um douroubois como eu gosto de dizer ah, e pá, de maneira que quer dizer são 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 momentos que se calhar são importantes porque deram força a que as pessoas acreditassem que o vinho mesa talvez fosse negócio que talvez se fosse possível o douro ah, perceber que o douro é muito grande são 45 mil hectares de maneira que ah, penso que a maior parte dos meus colegas cometeram ainda cometem o erro de usar as melhores vinhas de vinho de Porto para fazer os tintos, que é uma estupidez de todo tamanho, porque as melhores vinhas para vinho de Porto não são boas para o vinho de mesa, porque o vinho de Porto gosta de algum desequilíbrio, gosta de excessos de calor, excesso de secura, excesso de maturação, embora eu não, nós não fazemos vinho de Porto sob maduro, mas há um bocado a tendência a fazer isso, mas, quer dizer, efetivamente, o vinho porto aceita e gosta de situações um bocadinho adversas. O, o pó vinho tinto, na minha opinião, o que se procura é outra vez mais o equilíbrio, é a acidez natural, é a frescura, mínima na altura certa e não procurar o excesso, mas sim o equilíbrio. Então, as vinhas altas viradas a norte e não sei quê, de repente fazem todo o sentido... Uh, e não comprometem a qualidade do vinho de Porto
0: Muito bem uh, Odir é no, no, no teu trajeto imagino que as coisas não acontecem não é de um dia para o outro estás veste uma, de uma vinha e levas com um cachos na cabeça, mas quando é que percebeste que havia um caminho nesses vinhos mais finos, mais elegantes ou, ou já o sabias, só não sabias ainda como fazer e os primeiros que fizeste eram mais, mais robustos
1: eu acho que é mais, esse, é mais isso eu, eu não sabia fazê-los ah, ou seja, eu seguia um bocadinho o dogma de minimar um bocadinho mais tarde extrair ah, repara que na escola aprende-se que tens que trabalhar o vinho tens que usar bombas tens que, tens que fazer tudo e, e, e isso é um automatismo eu, eu um dia disse a um anólogo meu, disse assim olha este ano tu não vais fazer nada ok não toques nas ruas e, e cheguei lá com um jornalista e o que é que estava ele a fazer? estava a remontar com uma bomba eu tinha acabado de dizer ao jornalista que nós não estávamos a extrair nada e fui ter com ele e disse assim opa, desculpa lá, o que é que eu te disse? ele disse assim, não, não, nós não fazemos nada Disse, mas o que é que precisas estás a fazer? Não, isto é o corte. E eu, opá, o corte não é nada. O corte é a parte mais dura. Tu estás a usar bomba, estás a extrair. Ah, não, não, mas o corte, isto é o corte. Depois não vamos fazer nada. Ou seja, há uma... lá ah, está, na, na escola aprende-se que tem que se cortar, tem que se homogesinar o monstro, tem que se usar uma bomba, tem que se extrair, porque a essência
2: do vinho tinto é a cor. Às vezes estamos aqui com quebra de som. Poder, deixei de te ouvir. Não sei se me estás a ouvir. Estás a ouvir? Deixei de te ouvir. Deixa Eu vou te tirar e vou-te pôr outra vez. Ok, agora vamos lá ver se já se ouve. Porquê? Ficaste sem som. Tu ouves-me.
0: Será que é daqui da ligação? Eu não sei se me estão a ouvir. Pedir aqui ajuda a quem está aqui do outro lado. Vamos tirar aos dois e vamos pôr aos dois.
2: Uma conversa tão boa não merece ficar sem som. Eu não sei se quem. Vou perguntar aqui. Ok, estão-me a ouvir, não estão aqui a ouvir o.
0: Ó, Dirk, estamos sem som mesmo. Eu vou. Ah, não consigo ligar, está estamos... no. Dirk, quer entrar, quer entrar e sair?
2: Experimentar entrar e sair, Dirk.
0: Pronto, fiquei aqui sozinho, vamos esperar um bocadinho, um bocadinho pelo, pelo Dirk, se quiser entretanto fazer questões, entretanto vou aproveitar para, para avisar quem está aqui, ouvir que na próxima segunda-feira não vai haver o Antiguel que convida, porque vamos ter um webinar, o Criar um Negócio de Vinho, quatro passos fundamentais para criar um negócio de vinho focado sobretudo em quem quer entrar no negócio e temos aqui o Dirk de volta, vamos ver Conseguem-me ouvir agora? Perfeito, não sei o que é que se passa o mistério da tecnologia vou, vou ter que pedir ao jovem Dirk para investigar para depois descobre quem é a culpa disto não, Dirk, estava estávamos aqui no, no na eu fiquei na parte onde o Enol, 9 da altura
2: estava a fazer a remontagem Ficou outra vez sem som.
0: Ficou outra vez sem som. Agora. Não, agora não ir que tirou o mesmo som. Ok.
1: Agora estou a ouvir. Está
0: ótimo. Agora está a funcionar,
1: sim. Onde é que estávamos?
0: Estávamos na remontagem no Enol, o sim. De... lá com o jornalista e estava, estava o Enol a fazer a remontagem.
1: Não, mas é que eu acho que é mais uma evolução, ou seja, uh, quando em 2014 uh, eu decidi mudar muita coisa e e viajei menos e passei mais tempo na adega do que era habitual, ou seja, passei todo o tempo, um, foi uma mudança um bocadinho radical, ao ponto que o enólogo na altura virou-se para mim um dia, é, trouxe-me uma amostra de 2014 e, e, e deu-me um copo e disse, o que é que achas? E disse, Acho fantástico, isto é o meu preferida, é a, a melhor vinho que a gente fez este ano, na minha opinião, aliás, no ano passado, que era em 2015, um, e ele, pois, eu disse assim, pois é, isto é da Francelina e tal, e ele, como é que tu sabes? Eu disse assim, é pá, nota-se logo, e, e ele, ele ficou muito intrigado e eu disse assim, olha, vou-te explicar, que não é assim, eu não provo assim tão bem como isso, mas eu vi de onde tiraste a mão, e, por acaso, tirei uma amostra ontem da mesma barrica, de maneira que não sou mágica. Ah, e ele, pois, mas é uma pena a gente não poder usar este vinho no batuta. E eu, porquê é que não? E ele, porque é magro demais, é leve demais. E disse assim, olha, ficas a saber que quem decide aqui o que é que a gente engarrafa com batuta, ou seja, o que for, és tu e eu. Sabes qual é a diferença entre mim e ele disse, bem, tu és o patrão, de maneira que a gente faz o que tu desejas. não, nós decidimos juntos. A diferença é que eu tenho que vender a merda que fizermos. E, e, e ela, ah, pois, está bem. E então, quando a gente lançou os 14, foi internamente, foi uma polémica, me diziam que eu era maluco, que ele era invendável. E, pá, e pessoas como a Luís Lopes também telefonaram-me simpaticamente a dizer que, que eu não podia fazer uma coisa destas, que não podia fazer um vinho com tão pouco grau, uh, e, e amigos, o Anselmo, e curiosamente uns anos depois telefonaram-me os dois na mesma semana uh, a dizer que tinham aberto uma gafa e dizia não me digas que abriste uma batuta 14. E ele, como é que tu sabes? E não é só assim um filho E gostaste da cor, não gostaste? ele, pá, a cor está linda. depois na altura tu criticaste o vinho, ser magrinho, não ter cor. E ele diz pá, olha, foi o melhor vinho da prova que fizemos... Os melhores vinhos do Douro de 2014. E eu, ok, pronto. Ah, aqui é, é um percurso. Eu, isto são evoluções e, e ter a coragem de fazer o que uma pessoa quer e não, não estar a pensar na, nas vendas. Ah, eu, eu, eu realmente, eu, eu nunca fiz nada para ninguém. Eu ah, sempre fiz o que eu gosto, o que eu acho, com o risco de ser difícil vender, ser impossível vender o melhor exemplo é os Bairradas que foi super intransigente que eu pá, eram vinhos, toda a gente se ria de mim dizia que era impossível, que não pode ser que não era tudo tipo Bairrada, não sei o que isso vamos a ver hoje se calhar já, já mudou tudo e já está toda a gente, ou muita gente a seguir um, um caminho talvez não funda, tão fundamentalista como o nosso, mas muito próximo daquilo que nós estamos a fazer e eu acho que aquilo que nós estamos a fazer é, para mim, o um típico Bairrada. E eu não estou a inventar nada. Isto, isto é uma inspiração de vinhos antigos da Bairrada, que há, há monstros, mas também há, há coisas muito finas, e um deles, por exemplo, é o Dores Simões, o Doros Simões 82, por exemplo, é... é quando, quando as olhas estão boas, é, é, um vinho, é, um, é um vinho tão bom como qualquer outro do mundo. Uma vez abri ao lado de um Borgonha e de um Barolo e o vinho da noite foi o vaiada ah, De maneira que, ah, se calhar não estou assim tão enganado. Agora, pronto, se as pessoas gostam mais de pesadelos, está no direito de cada um. Não é? não, eu, eu, a gente não pode fazer tudo bem a todos, não é?
0: Também, também acho que hoje temos, primeiro já temos uma grande parte do público que não quer os tais, os tais pesadelos e temos também cada vez mais diversidade, não é? Gente que, como se costuma dizer, há gostos, gostos, para, gostos para todos e, e também influências, não é? Então, é? as que provam por influências, não é? Bebem por influências. É, ó, 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 Dirk, falando, falando de vendas, tenho aqui duas... Duas questões sobre, sobre vendas. É que a de estar a ouvir um barulho de, filho, de fundo, que sete, sete e meia é a hora crítica do, do meu filho mais Estava <risos> uh, a ouvir e, e já, tinha, já tinha lido algumas coisas sobre o que é o, o, o diálogo, o diálogo em, em Portugal, mas que nasceu na Áustria, não é? Está a dizer na um Alemanha, na Alemanha, na Alemanha. Na Alemanha, na Alemanha, ok. Mas, então, mas era a, a designer era austríaca, era isso? Exato. Então, é. Fabuloft. É? é isso. Fabuloft. Alf, Mas a tendência de inglisar o que não é para englizar. É, mas que é um vinho que tem a curiosidade, de, apesar do vinho ser sempre o mesmo, ao contrário do que acontece noutros outros casos, a mensagem, a imagem, a história foi adaptada para cada, cada um dos mercados onde vocês, onde vocês foram entrando. É importante isto de eh, pensar do consumidor, de, cons de chegar ao consumidor em vez de dizer assim, olha, isto, isto é igual, este nome é igual em Portugal, é igual na China e isso não se não percebeste, se não percebes não percebeste, ou não pensar todo nisso, não é? que acontece às vezes com muitas marcas.
1: Repare, eu gosto de comparar o Faberlaft com a Coca-Cola. Eles têm uma imagem genial, perfeita, muito cuidada e é mais ou menos igual em toda a parte do mundo e, e, e a imagem é muito importante. Só que o conteúdo eles adaptam às pessoas. E eu sou um bocado mais bruto e digo não, o vinho é o que eu quero e só adapto os rótulos às pessoas. Uh, porque eu não, eu não eu nunca fiz um vinho para consumidores, aliás eu, eu gosto e tenho muito orgulho no, no fablasto, no diálogo uh, porque, e na altura quando nós o criámos a moda era fazer vinhos com muita madeira, pesados e, e de maneira que teoricamente o vinho era de partir do princípio que era impossível vender uh, no entanto se calhar Há pessoas que gostam daquilo que eu gosto e eu acho que a maior parte dos produtores tem a mania de adaptar os vinhos ao consumidor e aos jornalistas e etc. E eu eu nunca adaptei nada. Mas eu acho que as pessoas estão enganadas porque se eu olhar aos velhinhos, ao meu pai uh, e pessoas que bebiam vinho antigamente e ainda hoje uh, as pessoas não, nunca gostaram de vinhos super pesados. Isto é uma moda moderna, criada pelos jornalistas e pelos pontos. As pessoas E aqui voltamos àquilo que o que nós falamos ao princípio, nós queremos fazer vinhos que deem gozo de beber. Um, e, e eu acho que o consumidor agradece muito mais a, a tal coisa de equilíbrio e poder beber dois copos e não ficar bêbado e, e apetecer beber e acompanhar com comida, do que estes pesadelos. De maneira que ah, eu sou um bocado intransigente, o vinho é como eu quero e, e o rótulo é uma brincadeira que me dá gozo muito. eu, eu pronto, É uma ideia que ao princípio toda a gente dizia que eu era maluco não tinha jeito nenhum e usar uma caricatura não volta a estupidez, as pessoas não vão levar o vinho a sério. E eu disse assim, mas eu se calhar nem quero que as pessoas levem o vinho a sério, eu quero é que bebam o vinho e que, tenham, que estejam contentes com isso. E, e de maneira que, pronto, eu não me posso queixar, as coisas estão a correr muito
0: bem. Há muito essa mania de, de que o vinho tem que ser sério, tem que ser tudo muito sério e tudo um bocadinho, às vezes um bocado, eu pelo menos acho, às vezes um bocadinho aborrecido, não é? É, é uma seca do caraças. Exato. Eu até, até eu agora fui aborrecido a dizer aborrecido. <risos> mas, mas há um bocadinho isso e depois fala-se muito agora da dificuldade em chegar a novos consumidores, aos mais jovens. Como é que, sendo tudo uma seca, como é que o mercado quer chegar às, às pessoas mais jovens, não é?
1: Opa, oh isso, isso eu deixo com os especialistas e com os gajos de marketing e eles que façam o que acharem. Eu vou continuar a fazer o que eu acho e, e não penso tão seriamente nisso. Não,
0: uh, pois, não, 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 não. A minha
1: solução é, é deixar a minha filha, que, que está a começar a começar-se por vinho, deixar o meu filho fazer o que lhes apetece e, e eu não vou estar preocupado a fazer nada disso, que não me interessa. Eu quero é fazer os vinhos como eu gosto e o resto são
0: tretas. Mas ao que a verdade é esta, é que, eh, como, como tu não sou eu dizer, muitas vezes te chama maluco, mas a verdade é que tens te rodeado de uma equipa que, que não são nada malucos, uma boa, uma boa ou, ou podem ser malucos, mas, mas tens uma equipa muito profissional. Aliás, está aqui a Beatriz Machado a, a, a comentar no, no LinkedIn e tens uma série de outras pessoas. É importante isso, ou seja, quando o negócio começa a crescer, ter assim ok. Nós fazemos bem bem isto as pessoas gostam, mas eu preciso preciso de marketing, preciso de vendas preciso não, não, de...
1: Não, 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 não 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 eu preciso é de pessoas que sejam melhores do que eu naquilo que fazem é. e, e as pessoas são a coisa mais importante da Nipor e de maneira que todos são importantes e todos são melhores do que eu naquilo que fazem e de maneira que Uh, não é uma não é uma questão uh, uh, a Beatriz tem muito calo já trabalhou em vários sítios e é muito profissional, é um bom exemplo mas eu acho que a Beatriz identifica-se com o que a Nipor é ou seja, uh, se calhar ela fez um bom trabalho no passado para outras empresas adaptou-se à empresa e na Nipor também se adaptou mas eu penso que não se adaptou no sentido de exigências, mas sim de identificar-se com aquilo que nós estamos a fazer e penso que lhe dá gozo estar a fazer as coisas de uma maneira um bocadinho diferente, um bocadinho… não é, Nós não somos radicais, mas somos se calhar mais autênticos e procuramos mais simplicidade. É verdade que eu procuro muito o perfeito, o perfeito não existe se calhar, mas a uh, atenção ao detalhe e a Beatriz é um bom exemplo que uh, é como o meu filho diz a Beatriz diz assim, ó oh Beatriz, não, não limpes o chão todos os dias, deixa estar um bocadinho de pó, faz parte da herança, faz parte não não nós não precisamos ter aqui uma coisa a e, e de maneira que eu acho que um, um Nick de force identifica-se com a nipor ou um, um Sérgio, um Luís Pedro uh, uh, e são todos muito bons profissionais eu, eu, às vezes, eu falo às vezes um bocadinho mal dos engenheiros e dos enólogos mas a verdade é que não importa, temos, temos meia dúzia deles de maneira que eles são muito importantes pelo conhecimento que têm, mas mais importante do que só o conhecimento que eles trazem é a, a vontade de superar-se um bocadinho daquilo que aprenderam, conhecer outro, outras realidades e identificar-se com aquilo que lhe é importa a fazer. O Luís Pedro, quando entrou, eu estava um bocadinho ocupado com outros problemas de sucessão e comprar a empresa e não sei o quê, e, e claro que a minha primeira reação é assim, eu tenho que ajudar a passar a pasta para o Luís Pedro, e a certa altura olhei para o Luís Pedro e disse assim, sei lá, um mês depois eu disse assim, olha, faz o que tu entenderes porque estás à frente de mim, fazes melhor que eu e de maneira que vai embora. Se quiseres perguntar a minha opinião, pergunta, mas faz. E um bocadinho o meu filho Daniel uh, está a fazer um bocadinho a mesma coisa. eu Daniel confia no Luís Pedro e não está armado em carapau de corrida que ele é o dono ele é o maior da cantareira, não. Ele está a confiar no Miguel da Bairrada, no Sérgio, a confiar nas pessoas e, e só, de certa maneira, a definir um bocadinho mudanças de estilo ou direção, mas penso que o Daniel está tá a ser muito inteligente, está a ouvir mais e está a aprender mais em conhecer as pessoas intrinsecamente do que estar a impor uma mudanças, mas por outro lado está a fazer, já a tomar decisões atrás das minhas cortas sem falar comigo, o que eu acho fantástico e por exemplo está a pegar na viticultura de uma maneira como eu nunca peguei ah, se calhar também nunca me interessei pelas vinhas novas e ele acha que nós devemos dar um exemplo nas vinhas novas também mas não quer dizer que ele não respeita as vinhas velhas nem os viticultores, é muito bonito ver o trato que ele tem com os velhinhos e viticultores, e o respeito de aprender com eles mais do que estar a aprender com a Universidade. O caso perfeito para mim, e é isso que me irrita às vezes nesta juventude um bocadinho, é que eles agora saem da fábrica, da Universidade, e sabem tudo, quando se eles fossem inteligentes não há dúvida que eles sabem mais do que todos, mas podiam usar o que sabem e juntar o um, um, um conhecimento empírico dos velhinhos e dar dois, três, cinco passos mais para a frente e fazer uma coisa super uh, adaptada à região, super uh, com muito mais mérito do que estar a fazer tudo à moderna, como se aprendeu na escola. De maneira que penso que o Daniel está a fazer isso, o Luís está a fazer isso, o Nico, por natureza, sempre fez um bocado isso. O Sérgio também, o Sérgio antigamente também fazia pesadelos e hoje está a fazer vinhos finos. De maneira que, quer dizer, o forte da Nipor, sem dúvida, são as pessoas.
0: E esse, e esse espírito de partilha, que é uma coisa que vocês também falam. Ou seja, além, além de vocês, vocês têm projetos com outros produtores têm projetos com artistas, têm projetos com uma série de, de gente, ou seja, não, não estão fechados no, na, na vossa empresa e no vosso, no, no, na vossa concha, ou seja, é uma coisa que sempre forte conhecida. Assim, nós, nós, nós vemos, eu às vezes já vinhos, sou sincero, que nem sabia que eram feitos por vocês. Não. E depois vou ver, olha, afinal, é não importa, ou alguém, e eu acho isso muito interessante. Eu, eu vou, eu te por, te por acaso,
1: eu, um dia estava a almoçar com o Pedro Brunhosa e ele, tem, ele gosta mais de brancos do que tintos. E de repente diz à mulher assim, para traz a garrafa que está no frigorífico. Eu, por acaso, tinha visto a garrafa no frigorífico. Ele traz e põe a garrafa assim em cima da mesa e, e diz assim, muito sério para mim, isso, isto é para tu aprenderes que não és o único que sabe fazer vinhos brancos em Portugal. E eu assim, está bem, está bem, ok... E, e ele vira-se para mim, mas porquê é que tu estás a rir? E disse, não, não, estou curioso de provar. Pá, tu me dizes que, que isto é tão bom como os meus vinhos? Está, é um complemento, é fantástico.
2: Uhum.
1: E ele, o que é que se passa? E eu disse assim, olha, a ler?
2: ele
1: lê aqui é contra roto. E ele ficou chateado comigo e diz assim, oh, porra, eu pensava que te ia mostrar uma coisa e agora também é feito por ti. eu disse, estás a ver? Eu não tenho dúvida que há muitos... E a verdade é que hoje em dia há muitos brancos muito bons em Portugal que, se calhar, no Douro há 20 anos não havia, não é? Uh, mas o Douro, em termos brancos, tem sido radicalmente muito melhor do que era antigamente. Aliás, claro, os tintos também, mas os brancos ainda mais. É
0: São dos brancos,
1: é. é. Agora, fazer um vinho com o Telmo Rodrigues, eu aprendi muita coisa com ele por exemplo, o facto de extrair menos, quer dizer, ele ensinou-me uma coisa que ele próprio não fazia, uh, mas eu aprendi pá, muita coisa com ele, ele aprendeu comigo, a adega dele é um bocadinho inspirada na nossa, o Raul Pérez é, é sempre uma inspiração, ele, ele é muito mais fundamentalista que eu, uh, nós começamos a usar uh, uvas inteiras, e não desengaçar mais ou menos na mesma altura, uh, só que ele, ele quando faz uma coisa é radical, de maneira que agora os vinhos são todos 100% de engasso, tudo com flor, tudo... Enquanto que eu dependo da região, depende do ano, depende de muitas coisas. Mas, tá, ele, ele faz vinhos fantásticos, e nós fazemos um vinho lá, ou ele faz um vinho na adega, e era muito giro. Provavas os nossos vinhos de barricas, e quando chegavas às do, do Raul... Pá, qualquer seguinho via, pá, isto é diferente, não é uma questão de ser melhor ou pior, mas era é muito diferente. E eu ficava irritado porque o gajo não se preocupava com o volátil, deixava aquilo lá solta, não aparecia três dias, e a gente dizia: pá, Queres que a gente baixe a manta? Não, não, deixa de estar, não te preocupes. E a gente disse: Isto vai dar merda. Mas nunca deu.
0: Muito, muito bem. Há estavas a falar do, do, do Daniel, são, são três filhos, não é? O Daniel o Marco e a Ana, e uma das, uma das coisas, tu trabalhaste com a geração, não sei se me estás, estás a claro. ouvir, ah, trabalhaste com, com o teu pai, portanto, com a, com a quarta geração, e hoje, a tua geração é quinta, está a trabalhar com a, com a sexta. Ah, Imagino que de forma diferente, os tempos eram outros, não é? Os, os, ah. os, os, pais, os pais de antigamente tinham uma forma de se relacionar com os, com os, com os filhos diferentes, que é que, qual é que é a abordagem? Ou seja, é preciso preparar a próxima geração de, de forma profissional, porque é uma coisa que eu não vejo muito em Portugal fazer-se. Ao contrário de outros países, que as empresas familiares, às vezes, preparam as, as sucessões, inclusive há empresas para fazer isso, em Portugal, às vezes, pronto, é o natural, ok, é o filho, é o filho mais velho, é o segundo filho, é o que se interessar pelo negócio. E, e a passagem é feita mais ou menos de forma natural e às vezes com algumas dificuldades no, no negócio. Vocês como é que é estão a fazer essa, essa, essa sucessão? Já contaste aí um bocadinho da.
1: De... Ah, acho que é melhor perguntar aos meus filhos. Ok. <risos> ah, mas mas eu, o, o José Teles, que trabalha comigo. Uh, sempre achou que eu era mau pai uh, porque maltratava os meus filhos ou melhor, maltratava não não os tratava bem não lhes dava dinheiro não, não, não obrigava a nada e eles faziam, andavam à solta e, um, e a verdade é que eu nunca exigi nada deles que se interessassem por vinho sempre dei liberdade de fazerem o que entendessem e disse-lhes claramente que enquanto eu não soubesse e percebesse é que eles querem na vida que não os ajudava em nada. E, pá, se eles quiserem ser arrumadores de carros, eu, eu digo-lhes onde é que devem ir trabalhar, porque tem mais carros e podem ganhar mais nas um, independentemente do que eles quiserem, dentro do, das minhas possibilidades, eu ajudo-os em tudo. Mas sempre fui um pai um bocadinho duro e um bocado frio, um, e pronto, eu tenho, eu confio muito neles, a minha filha não, nunca se interessou por vinho propriamente e de repente deu uma viravolta, agora está muito interessada, agora não me larga, telefona-me várias vezes por semana a perguntar isto e a perguntar aquilo e não sei o quê, o que me dá um certo gozo, tenho que contar, mas a verdade é que eles é que têm que saber o caminho que querem. O Marco está, está, é pai, agora vai ser outra vez pai e neste momento parece-me estar mais interessado na parte da família do que outra coisa, ah, mas neste momento também estamos a ver, ele está a fazer um trabalho de distribuição na Alemanha e, e parece-me que é uma pessoa que tem muito jeito com pessoas, é, enquanto que o Daniel faz bem, mas é, é um bocado como eu, ele é não se dá bem com muitas pessoas e não tem paciência para aturar pessoas, mas atura, e como eu sempre aturei, e, e faz muito bem, mas nota-se que não é... Ah, enquanto com o Marco... É assim, tu metes o Daniel numa sala com 50 pessoas e 20 minutos depois o Daniel está num cantinho a falar com alguém, metes o Marco no meio... Dez minutos depois ele está a controlar a situação e já tem 20 pessoas à volta dele e tal. De maneira é que são, são, são duas qualidades muito diferentes, o que é positivo. De um, maneira é que eu, eu neste momento falo mais com o Daniel porque está aqui perto de mim, não é? o Marco está na Alemanha. Neste momento falo muito com a Ana porque ela não me larga, um, gajo, um pai fica todo lambojado. Uh, mas com o Daniel tenho uma relação muito fantástica, porque ele telefona-me sem razão, falámos de muitas outras coisas uh, e o que eu estou a fazer neste momento é, uh, até agora, o Daniel era o meu braço direito, ele está comigo há três, quatro anos, uh, e a partir de agora, desde há pouco tempo, eu decidi que eu sou o braço direito dele. Ou seja, a partir de agora, não digo as partes financeiras e, e certas partes estruturais, não, mas mesmo aí quero que ele se envolva mais, uh, mas tudo o resto uh, quero que seja ele a gerir as reuniões, eu lá mando uns palpites e mando assim uns SMS sorrateiros que ninguém vê uh, e depois ele lá faz aquilo, mas ele está a gerir as coisas muito bem, mas... Mas eu, tô, eu sempre tive muita confiança nele e, e pronto, acho que ele está a fazer o trabalho. Mas temos que também perceber que os tempos são muito diferentes. Mas eu, quando comecei a trabalhar com o meu pai, entrei num comboio que parava em todos os apiadeiros e andava a 50 km a hora. E se eu quisesse saltar fora, saltava. E se, se não quisesse andar, parava na próxima estação e saía. O Daniel está tá num TGV que vai a 300 km h hora e que só para em Lisboa. É, de maneira que, quer dizer, se ele no momento em que entra no comboio, pá, tem que assumir até Lisboa que é assim. É, e eu, para dizer a verdade, eu não queria estar no lugar dele. que é, Eu acho que é muito mais difícil é, o lugar dele. Mas é, é tem piada que eu, no outro dia ele disse para mim, ó oh, oh, papi, tu... Estás a fazer o que o teu pai fez contigo. E eu, o quê? Ah, já percebi. Tu atiraste-me para a água e agora desmerda-te. E eu, sim, mais ou menos. Só que há uma diferença grande. E ele, qual? É quando o meu pai me tirou para a água, eu não sabia nadar. E eu parti do princípio que o meu pai estava ali num cantinho a espreitar se eu me ia afundar ou não. Uh, mas lá aprendi a nadar e consegui dar a volta. Mas olha, eu agora empurrei de pago, mas tu sabes nadar muito bem. De maneira que a situação é muito diferente. A minha situação era mais perigosa do que a tua. Agora, o barco é que é muito maior agora do que o meu. De maneira que não vamos comparar alhos com bugalhos, porque eu não gostava de estar no teu lugar. De maneira que
0: desmerda-te. E... Muito bom, para eu Para eu cumprir e para sermos os dois pontuais. Estamos aqui quase a eu tinha ainda uma última pergunta dentro do vinho, mas tenho aqui uma ou duas fora do vinho. E, precisamente, tens aí um colete, um colete muito giro da Lexus. É, e estava a ver uma, nas minhas pesquisas uma, um bocadinho no, no site da Lexus, em que dizias que ainda gostavas de ser um dia é, estar à frente de uma adega cooperativa. Não pelo negócio em si, não pelo dinheiro, mas para mudar o paradigma da da Adega Cooperativa. E eu achei, achei isso muito, muito interessante. Queres falar um bocadinho desse, desse desejo e também, se calhar, mudar o que, o que tem sido uma parte muito grande, que ser uma parte muito importante do setor do vinho em, em Portugal, mas é, muitas claro. vezes tem é esse estigma, muitas vezes interno, esse estigma interno de desejos, chamados vinhos da cooperativa.
1: É? As cooperativas em, por exemplo, não dão tenho muita culpa de o Dão ter desaparecido um bocadinho. Antigamente o Dão era a região Perseia em Portugal e, e categoricamente deixou de ser. Passou a ser o Alentejo, passou a ser o Douro uh, e agora começa a recuperar um bocadinho o terreno. E uma, um bocado foi culpa do Salazar, que achou que tínhamos que alimentar Portugal com vinho e pão. Um, e, pronto, e, e as cooperativas um, pronto, fizeram alguns estragos um, e hoje em dia a maior parte, elas são muito mal geridas e, e, e o cooperativismo é, é uma coisa que é uma palavra bonita mas que é negativa porque é uma bandalheira total, um bom exemplo de um cooperativismo é lavradores de feitoria que de alguma maneira é uma cooperativa mas é uma desde o princípio quando eu, eu estou lá quase desde o princípio e eu sempre disse assim vamos ser uma cooperativa mas vamos ser profissionais e vamos pôr ordem nesta lógica, ou seja não é todos dizem tudo e faz-se o que todos querem, não tem que haver aqui uma gestão bem feita e, e, e eu acho piada ao design feio das cooperativas dos anos 60, 50 aquilo parece, parece uma coisa russa uh, e é, tem, tem algo de muito feio e duro mas, mas eu acho fascinante e eu gostava de pegar numa cooperativa e, e, e fazer de uma coisa feia uma coisa lindíssima, que é fácil de fazer uh, ainda por cima são cimento que estão na moda eu sempre gostei de cimento e, e não vejo razão porque é que não, são, não há de ser boas que sempre funcionaram, entramos na moda dos do inox e agora agora volta ao cimento de alguma maneira, mas eu gostava era de reorganizar as pessoas, envolver os cooperantes, mas de uma maneira profissional e bem organizada, de maneira que é o sonho que ainda tenho, um dia, quando não tiver nada a que fazer,
0: <risos> Ai, eu, tinha, eu tinha aqui uma pergunta precisamente era Três perguntas fora do vinho Mas se calhar vais, vais me trair Uma das perguntas era Como é que é o teu dia perfeito Se não tiveres a trabalhar?
1: <risos> o meu dia perfeito é normalmente Um sábado ou um domingo levantar me cedo, ir ao mercado de Anjeiras Comprar jornal ler a bola, embora eu sou do Porto e assumidamente do Porto, mas compro a bola porque acho que é a melhor revista de futebol, todas as de longe, e compro o público e sento-me em qualquer sítio, leio o jornal, vou passear um bocadinho, depois vou ao mercado comprar qualquer coisa e, e depois vou para casa.
0: Um dia tranquilo. Olha, um talento que não tens e gostarias de ter.
1: Eu gostava de saber desenhar uh, mesmo, é uma coisa que eu gostava muito de saber, mas não, não tenho jeito nenhum. Ah, pá, muita coisa, eu gostava muito de saber tocar guitarra, gostava de cantar, não, porque eu canto tão mal, tão mal que era impossível imaginar que eu não conseguisse cantar. Mas mas guitarra estou convencido que eu até saberia, só que não sei de maneira que Mas é uma coisa que eu gostava muito de saber tocar.
0: Muito bom. Olha, e por fim, se calhar é uma pergunta mais difícil ou não. O que, é que, o que é que te diverte?
1: O que é que me diverte? Olha, a minha gatinha.
0: <risos> Boa, muito bem. Dirk, chegamos ao fim, não fui tão pontual como.
1: Não, não há problema. Se houver como... mais alguma pergunta, estou disponível. Não, eu acho que eu...
0: Havia, havia aqui uma pergunta que é interessante, que já estava aqui para cima e que eu ainda bem que que era. O Miguel Caldeira, se não estou em erro, gostava que tu explicasses, não os teus vinhos todos, porque tens muitos, mas se calhar dois ou três dos teus vinhos principais que falasses um bocadinho. Se calhar é uma pergunta que acho que é, é interessante.
1: Eu vou responder de uma maneira um bocado esquisita, eu sou muito amigo do Telmo Rodrigues, hum. E, e ele aproveitou uma visita à Rioja com o Teles, de nos visitar a Tondónia.
2: Hum.
1: E, e ele aproveitou a nossa ida para fazer uma reunião com os vendedores dele. E, e pronto, eu me a fazer uma palestra e o também. E no dia antes a gente jantou juntos. E, e ele virou-se para mim e disse assim, qual é o teu vinho icónico? E eu fiquei assim um bocadinho... Sem responder, o Teles diz, ah, é o Coche. E eu, hum, bem, o teu, o teu vinho icónico é o Beatas. Olha, sabes qual é o meu vinho icónico? É o Redoma. E ele, não pode ser, ser é um vinho caro, tem que ser, e ele disse assim, não. Eu já pensei, eu, o que eu quero é o Redoma, é o vinho mais importante, é o mais típico de ouro, uh, não é o mais caro, mas é... É o vinho que eu gostava que os portugueses identifiquessem como o vinho mais português, mais típico e de maneira que a palavra icónica passa a ser assim uma coisa interpretações muito diferentes. Eu percebo o que é que ele quer dizer, não é? Mas eu continuo a achar que para mim é, é o redoma. De, um vinho que está, que está fantástico e eu próprio gosto mesmo muito e o que está a dar que falar é o coche, branco, ah, e depois se calhar o que eu queria mencionar era ah, duas coisas. Uma é um vaga, baga, poeirinho, ah, 2014. 2014 foi um ano muito, muito mal ah, para toda a gente, menos para nós, porque vindivamos estudantes da chuva, e, e o vinho era magrinho, era uma merda, e pronto, mas eu sempre me apaixonei e, embora não possa dizer categoricamente que é o melhor poeirinho, só sei se calhar é melhor, etc., mas é o que eu gosto mais e encho minhas medidas em todos os aspectos e mais algum. E, de resto, tu sabes, tenho muito orgulho no vinho do Porto, tenho muito orgulho no 97 que é digamos, o, o vinho mais próximo da perfeição, uma coisa que não existe, mas já agora um, um pensamento filosófico, uh, partindo do princípio que o perfeito não existe, uh, mas normalmente a perfeição é feita de muitas imperfeições, e nós vivemos num mundo em que as pessoas querem ser perfeitas, querem tudo perfeito e depois acabam a fazer merda. Enquanto que se a gente aceitar certas imperfeições uh, conseguimos ir muito mais longe e criar vinhos muito mais interessantes uh, em todos os aspectos e mais
0: alguns. Acho, acho que vale para, para mais do que para o vinho essa, essa, essa filosofia. Dizer, Exatamente. Ficaram aqui, ficaram aqui mais perguntas mas Também. eu vou dizer o seguinte eu vou, não, eu vou me despedir Assim ficamos com perguntas para, para outras conversas, se calhar até com, com o Daniel. Vou só fazer uma última que é, qual o vinho que falta fazer? Tens alguma região, alguma coisa assim, seja assim, Epá, eu gostava, ou alguma coisa que seja fora, que, que tenha sido feito?
1: Não, é, é, o vinho que falta fazer já não falta, porque já fiz, mas certeza que se consegue fazer melhor é Porto Alegre. Nós, nós vamos lançar agora uh, uns brancos e uns tintos de 2020 e 2021, um, que genuinamente eu estou super entusiasmado e, e os vinhos estão muito melhores ainda do que eu imaginava e, e estão muito perfeitinhos. Uh, Mas que... Pá, é um projeto que, de alguma maneira, me faz muito feliz neste momento.
0: Excelente. Dirk, está muita gente aqui a, a, a agradecer. Eu agradeço a todos que, que estiveram connosco e que nos vão ouvir depois em podcast. Dirk, obrigado pelo, pelo teu tempo. Desculpa ter te de feito sair a correr da consulta que não chegou a acontecer. Um grande abraço e... Não
1: é, que eu, não é que eu gosto muito de ir aos médicos, pá. Foi uma boa desculpa para sair. Estão
0: pronto. Não foi mal. Olha, um grande abraço. Obrigado. E continuação de, de, de grandes vinhos. Agora de teus e do, e do resto da família e do resto da equipa. De forma egoísta, que nos dão imenso gozo a beber. Obrigado. obrigado. Obrigado,
1: um eu, pela atenção.
0: Obrigado a todos. E adeus à gata, que me esqueci o nome. Gátis. Dá, boa. Obrigado a todos. Um abraço. Adeus. Este foi o podcast Mind to Help. Muito obrigado por ter estado connosco. Partilhe, siga-nos nas redes sociais: Facebook, Instagram, YouTube. Wine to Help e contamos consigo na próxima conversa. Um grande abraço e até para a semana.